0: huitième chronique de Jean Haillé. Un séjour aux enfers, deuxième épisode, sous titre « Quelle est la source du juste ?» Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Dans ma précédente chronique, rencontrant aux enfers le célèbre sophiste Hippias, j'avais abordé avec lui le problème de la correspondance entre le légal et le juste. Plus précisément, nous avions vu que l'équation légal égale juste ne tenait pas debout. Ce constat nous avait amené à poser l'incontournable question « Si le juste ne réside pas nécessairement dans le légal, où et comment le trouverons-nous Hippias m'avait assuré avoir quelques idées sur le sujet. Je le retrouve aujourd'hui pour en discuter. Moi, salut à toi, brillant Hippias. Socrate n'est pas là pour perturber notre conversation. Nous serons donc à l'aise pour chercher ensemble où nous pouvons trouver la source du juste. N'es-tu pas d'accord avec moi pour dire « Il n'y a que deux sources possibles, la source humaine ou bien la source divine ?» Ippias, Bon Gaulois, tu poses correctement l'alternative. Je te remercie de ton compliment, sage Ipias. Tu sais que j'ai lu attentivement ce qu'en Gaule et ailleurs aussi, nous savons de toi. Quel ne fut pas mon étonnement de t'entendre dire à l'athénien Xénophon « Qui d'autre pourrait difficilement instituer des lois justes si les dieux n'y parvenaient pas ?» Comment un esprit indépendant comme le tien a-t-il pu avouer que seuls les dieux « Peuvent nous dire le juste. »« Bon Gaulois, je comprends parfaitement ta stupéfaction. »« J'avais en face de moi, en xénophon, un brave athénien. »« Brave dans tous les sens du terme. »« Soldat courageux, qui n'hésita pas à affronter les troupes du grand roi de Perse. »« Et citoyen si attaché aux traditions et aux croyances des Grecs de son temps. » qu'il ne songeait pas à les remettre en question. J'ai vite compris qu'il serait vain, inutile, de le titiller sur ses convictions religieuses. Tu lui avais pourtant lancé, cher Hippias, au début de votre entretien, cette affirmation alléchante « Sur le juste, je suis persuadé que je puis maintenant dire des choses » que ni toi ni personne ne pourrait contredire. « C'est vrai, bon Gaulois, telle était mon intention au départ. Mais à mesure que nous conversions, je découvrais un homme plus à l'aise dans l'art de la guerre et dans l'administration d'un domaine que dans le débat intellectuel. Ne perdons pas notre temps, ne gaspillons pas notre énergie, me suis-je dit, à offrir des trésors à quelqu'un qui n'en voit pas la valeur. Donc j'ai renoncé. Laissons le brave xénophon à ses croyances ancestrales, mais avec toi je peux y aller, à toi je peux dévoiler le fond de ma pensée. Alors chéri Pias, en bonne méthode philosophique, entendons-nous d'abord sur les termes. Quand nous disons « le juste », nous ne pensons pas à une personne, mais à la notion de choses justes, donc aux actions justes et inévitablement aux principes de la justice. Bravo, mon bon Gaulois Tu sais démarrer, nous irons loin tous les deux. Je puis donc maintenant, cher maître, te poser la question Trouverons-nous le juste chez les dieux Ce qui revient à dire, les dieux disent-ils aux hommes ce qu'est le juste. Selon toi, savant gaulois, quels moyens ont les dieux de nous faire savoir quelque chose Oh, ils étaient abondants et variés ces moyens chez vous les Grecs. Je cite en vrac les phénomènes naturels tels que la foudre, les séismes, les tempêtes et les pluies diluviennes, les sécheresses, les invasions d'animaux nuisibles, puis les rêves, l'examen des entrailles d'une victime, les mouvements du feuillage d'un arbre sacré, la consultation des oracles auprès de l'appétit de Delphes qui transmettait les paroles d'Apollon et auprès des autres oracles si nombreux dans tout le monde grec, que nous en ignorons le nombre exact, la voix des devins, la voix des prophètes. « Tu peux arrêter ta liste, » et redit Gaulois, « tu as fait le tour. » Tu as sans doute remarqué que dans toutes ces circonstances, le Dieu parle non pas directement à l'homme, mais par le truchement d'un intermédiaire. Autrement dit, on a besoin absolument d'un interprète humain pour connaître la volonté et la parole divine. En effet, nous n'avons pas entendu dire qu'une divinité ait jamais fait entendre sa voix à une foule rassemblée, qui aurait pourtant été, je pense, tellement heureuse d'entendre un Dieu s'adresser directement à elle, à haute et intelligible voix, comme nous disons quand nous désignons un message clair. La divinité a toujours jugé bon de passer par une personne. Tu sais que j'ai beaucoup voyagé durant ma vie. J'ai fait le tour de notre Méditerranée. J'ai connu de nombreux peuples, grecs et barbares. J'en ai vu et entendu des choses. Voici par exemple... Comment les sites, ces barbares qui habitent au nord du pont -Texin, que vous appelez maintenant Mer-Noire, pratiquaient la divination Le devin tenait dans sa main un faisceau de baguettes de saule. Il le déposait sur le sol et plaçait soigneusement les baguettes les unes à côté des autres, puis, tout en parlant, en dévoilant la parole divine, il en ramassait certaines et les plaçait à nouveau sur le sol l'une après l'autre, recommençant maintes fois l'opération et parlant toujours. Quand il avait achevé ce rituel, l'homme qu'il avait consulté connaissait la volonté divine. Que le Dieu ait fait connaître de cette façon à l'homme des actions justes à accomplir, pourquoi pas mais voyons d'autres exemples. Tu sais que nous, les Grecs, quand nous ne nous battions pas contre les barbares, nous avons passé notre temps à nous faire la guerre. Avant chaque conflit, les deux cités grecques belligérantes consultaient les dieux pour avoir leur agrément. Ensuite, chacune partait en guerre contre l'autre en sachant que les dieux lui avait déclaré que sa guerre était juste. Je prends par exemple la funeste guerre du Péloponnèse qui opposa Athènes à Sparte. Si la guerre de Sparte était juste, alors celle d'Athènes était injuste. Et inversement, car deux ennemis qui s'affrontent ne peuvent avoir chacun et en même temps la justice de leur côté. Évidemment, cher Hippias, voilà un cas bien embarrassant pour la justice divine. Tiens, il me vient à l'esprit un exemple célèbre que tous les Gaulois et les autres peuples d'Europe connaissent très bien, celui de la guerre de Troie. Agamemnon, le généralissime des Grecs, a rassemblé sa flotte dans le port d'Olys, non loin d'Athènes. C'est de là qu'il a décidé de faire voile vers l'Asie, mais les jours passent et pas le moindre souffle de vent. Les beaux navires sont cloués sur le rivage d'Olys, départ impossible. Le devin Calcas, consulté, dit à Agamemnon, que la déesse Artémis, irritée contre lui, exige qu'il lui sacrifie sa fille Iphigénie s'il veut avoir du vent pour pouvoir partir. Et Agamemnon se soumet à l'exigence divine, il offre sa fille à la déesse comme il l'eût fait d'une biche ou d'un taurillon en l'égorgeant sur l'autel. Demander cela à un père est-ce un acte juste Qui oserait le soutenir Ton exemple, bon gaulois, connu de tous les Grecs, est éloquent. Il symbolise parfaitement à lui seul les questions que soulève l'affirmation, le juste est dicté par la divinité. Eh bien, Examinons sérieusement la chose. Si la déesse Artémis, interrogée par le devin Calcas, a réellement dit à Agamemnon Si tu veux partir pour toi, tu dois me sacrifier ta fille elle a exigé du roi qu'il commette un crime. Par piété, délivrons de ce crime la déesse. Alors, c'est Calcas qui a forgé cette exigence divine. La soi-disant réponse divine n'était qu'un mensonge humain. Nous n'avons pas d'autre choix. Ou bien la déesse a ordonné de commettre l'un des crimes les plus affreux, ou bien c'est l'homme Calcas qui s'est couvert de l'autorité divine pour l'ordonner et si nous passons en revue tous les autres procédés que tu as énumérés tout à l'heure pour connaître la volonté et les ordres divins, nous n'échapperons pas à l'alternative ou bien le Dieu parle par le truchement d'un homme pour faire connaître et dicter une chose injuste ou bien c'est l'homme qui, s'arrogeant la parole divine, est un charlatan pressant un autre homme de commettre l'injustice. Je dois reconnaître avec toi, mon cher Hippias, qu'il est impossible d'affirmer que la source du juste est divine. Il nous reste alors à examiner l'autre possibilité. La source du juste est dans l'homme et chez l'homme. Pour te distraire, « À moins que ce ne soit pour exercer ta patience, je t'invite à partir à la rencontre de Xénophon. Peut-être cette fois-ci, vu que vous avez l'éternité devant vous, parviendras-tu à le persuader de se servir de sa raison. Salut à toi, maître Hippias, et à une autre fois, je l'espère, le plaisir de discuter avec toi pour chercher ensemble la source du juste. »